بہرحال اب یہاں پر کیا ہوتا ہے حتا اناخ راہل تہ تو حضرت صفوان جو تھے وہ اپنی اونٹنی پر تھے تو انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھا دی فوت یا اللہ فرکھا اونٹنی بٹھا کے اونٹنی کے پاؤں پہ انہوں نے دباؤ ڈالا کہ یہ ہلے جلے نہیں اور حضرت آشا آسانی سے چڑھ جائیں وہ نازک سی لڑکی جو ہودے میں پالکی میں بٹھا کے سوار کی جاتی تھی اب اس کو خود چڑھنا پڑ رہا تھا سچویشن ڈیفیکلٹ تھی تو انہوں نے اونٹنی کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا تاکہ اونٹنی جو ہے وہ ہلے جلے نہیں یا اٹھنے کی کوشش نہ کرے اور وہ سہولت سے چڑھ جائے فرق تہا تو کہتی ہے میں اس پہ سوار ہو گئی فن تو حضرت سفان جو تھے وہ چل پڑے یقود بی اور راہلا وہ میری سواری کی قیادت کر رہے تھے یعنی راہلا جو تھی اونٹنی جو تھی اس کو آگے آگے لے کے جا رہے تھے حتہ اتین الجیشہ یہاں تک کہ ہم لشکر کے پاس آ پہنچے بعد اما نزلو اس اسنا میں کہ وہ گرمی کی شدت میں اترے ہوئے تھے یعنی اربوں کے ہاں جب گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر ہوتا تھا تو این زوال کے قریب جب دھوپ شدید ہو جاتی تو وہ پڑاؤ ڈال دیتے تھے کیلولا وغیرہ کرتے اور جب زوال ہو جاتا ذرا دھوپ کی گرمی کم ہو جاتی پھر سفر شروع کرتے تو وہ کہتے کہ وہ چلتے رہے چلتے رہے تو لشکر کو جا ملے فہل من ہلکا تو ہلاک ہو گیا جس کو ہلاک ہونا تھا وکان الذي تولى الافقا اور یہ تھا وہ شخص جس نے بڑے جھوٹ کا ذمہ اپنے سر لیا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول عبداللہ بن ابئی بن سلول یعنی یہاں سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ابئی نے جھوٹ گڑ لیا ایک طوفان اٹھا دیا فقدم المدینہ تھا میں مدینہ آئی پشتکئی تو تو میں بیمار پڑ گئی ہی نہ قدم تو جب میں واپس لوٹی یعنی مدینہ آئی شہرن ایک مہینے کے لیے حضرت عائشہ تو اس سفر سے واپس آئی ایک مہینے کے لیے بیمار پڑ گئی انہیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں کہ کیا ان کے خلاف طوفان اٹھ رہا ہے اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے اور لوگ جو تھے وہ چرچا کر رہے تھے اصحاب الف کی بات میں ولا اشر بالک اور مجھے اس میں سے کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی مدد تھی جو حضرت عائشہ کے لیے تھی کہ ایک مہینہ تک ان کے خلاف بے شمار باتیں ہو رہی تھیں اور وہ اس سے بے خبر تھیں انہیں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے کہتے نا اگنورنس از اے بلیسنگ تو کچھ چیزوں کا نہ پتا ہونا ہمارے لیے بڑی بلیسنگ ہے ورنہ ہم جی نہ سکیں پھر کہتی ہے ولا اشر بشئی امنزالے کا وہ ہوا یوریبنی اور مجھے شک میں ڈالتی تھی ایک چیز فی وجائی میری تکلیف یا بیماری میں انی لا عارف من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللطف کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ لطف نظر نہیں آتا تھا وہ مہربانی نہیں دکھائی دیتی تھی اللہ بھی کن تو ہو جو میں آپ میں دیکھتی تھی ہی نہ اشتکی جب میں بیمار ہوتی تھی یعنی پہلے کبھی جب میں بیمار ہوتی تو آپ مجھ پر بڑی مہربانی کرتے تھے مگر اس دفعہ آپ کچھ اس طرح کی مہربانی نہیں کر رہے تھے آپ کا رویہ کچھ بدلا بدلا تھا تو حضرت آشا اگرچہ چھوٹی عمر کی تھی مگر سب باتیں سمجھتی تھی اور یہاں ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیمار کو بیماری میں ایکسٹرا کیئر اور لو اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے انما یدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آیا کرتے فیوسلم پھر سلام کرتے 
تم میں یقولو پھر کہتے کئی فتی کم یہ کیسی ہیں یعنی یہ کہنے کے بجائے آپ کیسی ہیں یہ کہتے کہ یہ کیسی ہیں کیا حال ہے ان کا یعنی ڈائریکٹ اسپیچ کی بجائے انڈائریکٹ میں بات ہوتی تو یہ ایک طرح سے دل کی ناراضگی کی کچھ علامت تھی کیونکہ ایک مہینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خلاف باتیں سن رہے تھے اور وہی کے انتظار میں تھے کہ کوئی معاملہ صاف ہو لیکن نہیں ہوا حضرت عائشہ کو تو خبر میں ہی لیکن جھوٹا پروپیگنڈا سن 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 کر آپ کے دل پر بھی تھوڑا سا اثر ہو گیا تھا اگرچہ زیادہ نہیں تھا اگر ایسا ہوتا تو آپ فوراً آ کر تاشہ کو کچھ سناتے کچھ ڈانڈ اپٹ کرتے کچھ گھر میں طوفان اٹھا دیتے اتنی حیرت ہوتی یہ بات پڑھ کے کہ ایک شوہر جس کو اتنی بڑی بات اپنی بیوی کے خلاف پتا چلے اور وہ صبر کے ساتھ گھر میں آئے اور کوئی شکوا بھی زبان سے نہ کرے بس صرف تھوڑا سا رویے سے اور وہ بھی ایک غم اور دکھ میں ہم سب جب کسی غم اور دکھ سے گزرتے ہیں تو کتنا بھی ہم کسی کو چاہتے ہوں اس چاہت کا اظہار نہیں کر سکتے وہ خاص قسم کے ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے نا جس میں انسان پوری طرح دوسرے کو اس طرح ویلکم نہیں کر سکتا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے یہاں اگر آپ کو اپنے پارٹنر کے بارے میں اپنے کسی بہن بھائی کے بارے میں اپنے کسی دوست کے بارے میں ایسی کوئی بات پتا چلے آپ کیا کریں گے اس وقت کتنی دیر انتظار کریں گے بات کرنے کے لیے فوراً اس میں اچھے گمان کی انتہا نظر آ رہی ہے کہ ہمیں ہے نا کہ تم اچھا گمان رکھو ایک دوسرے کے بارے میں غم تو تھا کہ یہ ایسی بات سن رہے ہیں لیکن منہ سے کچھ نہیں نکالا اور اچھے گمان کے اوپر قائم رہے لیکن ہم عموماً نہیں رہ پاتے کتنا عرصہ لگتا ہے ہمیں یہ تو ایک مہینہ تو بہت لمبا عرصہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے گمان کی بھی ایک جی مثال ہمیں جی اس میں آپ دیکھیے ہم سب ذرا اس موقع پر جائزہ لیں کہ جب بھی ہمیں کوئی انیوژل خبر پہنچتی ہے جب بھی کوئی تکلیف دہ بات ہم سنتے ہیں ہم اس کو اکیلے اپنے دل میں کتنی دیر رکھ سکتے ہیں اس سے میچورٹی کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنی دیر کتنی دیر کنٹرول کر سکتے ہیں کتنی دیر صبر کر سکتے ہیں یہ جو غیبتوں کی بچھاڑ اور یہ جو الزامات کی بچھاڑ اور یہ جو تجسس اور ایب لگانا اور یہ صورت الحجرات میں جن تمام چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان کی بنیادی وجہ یہی ہے ذرا سا کسی کا رویہ بدلاوا دیکھا ذرا سی کسی کے اندر کوئی اپنے لیے ایسی چیز دیکھی کوئی کسی سے ذرا سی شکایت ہو گئی تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے یہ دراصل ریئیکشن تھا آپ کا کہ بس تھوڑا سا آپ کے چہرے پہ اثر آ گیا تھا یا آپ کی گفتگو میں تھوڑا سا لہجہ یا اسپیچ کا طریقہ بدل گیا ورنہ ایک مہینے تک بی بی سے پوچھا تک نہیں کہ دیکھو اتنی باتیں تمہارے خلاف ہو رہی ہیں مجھے کیا کچھ سننا پڑ رہا ہے تمہیں نہیں پتا میری پوزیشن کیسی ہے یہ تم نے کیا کیا اور کوئی کیا ضروری تھا وہ ہار پہننا اور کیا ضروری تھا وہ ہار ڈھونڈنا تم نے مجھے کیوں نہ بتایا ہم کسی اور کو بھیجتے کوئی ایسی بات ہی نہیں سبحان اللہ اگر ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر ڈالتے اس میں یہ بھی ہے کہ کہنے والے اور یعنی جب اس تفسیر کو پڑھتے ہیں یا حدیث کو پڑھتے ہیں تو لوگ بعض اوقات ایسی بات کرتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ریئیکشن جو تھا وہ کیوں شو کیا تو میں جب اسے پڑھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ اٹ واز سو نیچرل لیکن اصل تو دیکھنے کی چیز ہے یہی تو ہمیں سیکھنا ہے کہ ایسا ریئیکشن میں انسان کی کیفیت تبدیل ہو لیکن زبان سے کچھ نہ نکلے ظاہر نہ کرے سبحان اللہ کتنا بڑا دل ہوگا سوچیے 
کوئی ایسی بات ایک مہینے تک آپ دل میں رکھ سکتے اچھا اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے جب ہم کوئی بات دل میں رکھ نہیں سکتے نا اور فوراً یا تو اسی شخص کو بے عزت کریں گے یا پھر کیا کریں گے اس کو پکڑ لیں گے تمہیں پتہ کیا ہو رہا ہے ادھر آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں اس کو پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا اس کے سامنے مظلوم بن گئے اس کو دکھوں کی داستان سنائی چاہے گھر کا معاملہ ہو چاہے ادارے کا معاملہ ہو چاہے کہیں کا معاملہ ہو اچھا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ شخص صرف اپنے تک پھر تھوڑی رکھتا اس کو بھی کچھ لگ جاتی خارش جس کو چین نہیں آتا وہ کسی اور کو جا سناتا ہے وہ کسی اور کو جا سناتا ہے اب کیا ہوتا ہے گھر کے اندر بھی یعنی برادری خاندان وہاں بھی پارٹی بازی ہو جاتی ہے اداروں میں بھی لوگ ڈیوائڈیڈ ہو جاتے ہیں ایک یہ پارٹی بن جاتی ہے ایک وہ پارٹی بن جاتی ہے نقصان کیا ہوتا ہے اصل چیز سے فوکس ہٹ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص کام کے لیے بھیجے گئے تھے اور ان کا سارا فوکس اس پہ تھا یہ جو آپ سبق دیتے ہیں نا ہمیں کہ زبان کی حفاظت کرتے یہ آپ کر کے دکھا رہے ہیں کر کے دکھا رہے ہیں ہم صرف لیکچرز دیتے ہیں ہم کر کے نہیں دکھاتے جبکہ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑا صبر کر لیں تھوڑا انتظار کر لیں تھوڑا معاملے کی حقیقت کو دیکھیں اگر کوئی شخص ہمارے پاس سے گزر گیا نا اور اس نے ہمیں سلام نہیں کیا پھر دیکھیں کیا شامت آتی گھر ہو یا باہر ہو ہو سکتا بھائی وہ کچھ اور دیکھ رہا ہو یا کوئی بات سوچ رہا ہو یا اس نے محسوس ہی نہ کیا کیا آپ کے اوپر کبھی ایسی کیفیت نہیں گزری کہ آپ اپنے خیالوں میں گم ہو اور واقعی اتنے گم ہو کہ آپ کو سامنے پڑی چیز نظر نہ آ رہی ہو ہو سکتا آپ بہت الرٹ ہو لیکن میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا تھا چیز سامنے ہوتی ہے اور میں اپنے پڑھنے پڑھانے میں اتنی مشغول ہوتی ہوں کہ میں بچی سے پوچھتی ہوں وہ فلاں چیز کہاں ہے تو کہتے ہو یہ رکھی ہوئی ہے بالکل ہاتھ کے نیچے ہوتی ہے چیز اور میں ساتھ والے سے پوچھتی ہوں وہ فلاں چیز کہاں ہے کیونکہ دھیان ادھر نہیں ہے نا دھیان کہیں اور ہے تو ہر ایک کے اوپر ایسی کیفیات گزرتی ہیں کہ انسان کبھی اپنے ہی پچھلے کسی غم میں مبتلا ہوتا ہے کبھی کسی مسئلے کا شکار ہوتا ہے ہر شخص کی زندگی میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے جب آپ مثلا یہاں آتے ہیں تو پیچھے بہت کچھ چھوڑ کے آتے ہیں اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہوتا اب مثلا میں جو یہاں بیٹھی ہوں آپ کو کیا میرے پیچھے سارے مسائل پتا اور اگر اس وقت میں آپ کو پڑھانے کی بجائے اپنے مسائل کی کہانی سنانے بیٹھ جاؤں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا تو ہم میں سے ہر شخص کو اتنا مچیور کم از کم قرآن مجید پڑھ کے دین پڑھ کے اتنا ضرور ہو جانا چاہیے کہ ہر چھوٹی بڑی بات ہر چھوٹے بڑے سے نہ کرنی شروع کر دیں اس سے فساد پھیلتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے اس سے کبھی مسائل حل نہیں ہوتے وہ مسائل گمبھیر ہو جاتے ہیں بہت چھوٹی چیز بہت بڑی بن جاتی ہے منافقین کو تو ایک بہت بڑی بات ہاتھ آ گئی تھی جھوٹی بات تھی جھوٹ گڑا تھا انہوں نے اور اس سے وہ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے تھے لیکن افسوس یہ کہ آج ہم سچے مسلمان ہوتے ہوئے اپنی ایسی حرکتوں سے اسلام کو بدنام کر دیتے ہیں اور لوگ پھر تماشا دیکھتے وہ کہتے یہ دین پڑھنے والے لوگ ہیں یہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں کہ جو کسی کے ساتھ گھر میں گزارا نہیں کر سکتے یہ ساس بہو کی جنگ کیوں چلتی ہے اگر دین پڑھ کے بھی یہ جنگ ختم نہیں ہوتی تو پھر کیا پڑا دین ہم نے وہ اسی سے ہوتی ہے وہ تجسس سے شروع ہوتی ہے وہ بدگمانی سے شروع ہوتی ہے وہ ایب چینی نقطہ چینی غلطیاں ڈھونڈنے سے شروع ہوتی ہے پھر غیبت پھر الزام تراشی کہاں سے کہاں جا بات پہنچتی اور پھر وہ ایک دفعہ انسان اس چکر میں پھنس جائے نا بہت مشکل ہے اس سے نکلنا کیونکہ اس سے احترام کی لڑی ٹوٹ جاتی ہے اور سارے موتی بکھرنے لگتے ہیں چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگتی ہیں گھر ٹوٹ جاتے ہیں معاشرے میں فساد پھیل جاتا ہے اصل کام بہت پیچھے چلا جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ 
یہاں میں ایک چیز محسوس کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اس طرح کا رویہ آپ کا تھا کہ آپ بس پوچھتے تھے کہ کیسی ہیں یہ آپ کا وہ لطف نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا انما یدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیسلم ثم یقول کیف تیکم ثم ینصرف پھر آپ چلے جاتے تھے فضاق الذی یریبنی یہ چیز مجھے شک میں ڈالتی ولا اشعر بالشر اور میں نے کسی شر کا اندازہ ہی نہ کیا مجھے کسی طوفان کی خبر نہ تھی حتی خرج تو بادما نقاہ تو یہاں تک کہ میں صحت مند ہو کر جب نکلی فخرج تو میں ام مستح تو میں ام مستح کے ساتھ گئی قبل المناس مناس کی طرف وہ متبرزنا اور وہ ہماری رف حاجت کی جگہ تھی یعنی لیٹرینس کہہ لیں وہ کن اللہ نخرج اللہ لئیلن اللہ لئیلن اور ہم نہیں نکلتے تھے مگر ایک رات سے دوسری رات تک یعنی ہم اپنی رف حاجت کے لیے رات کے وقت ہی جایا کرتے تھے وزالک قبل ان تتخذل کنف قریبا من بیوتنا اور یہ اس وقت کی بات ہے جب لیٹرینز ہمارے گھر کے قریب بنائی گئی وامرنا امر العرب الاولی فی التبرز قبل الغائتی اور ہمارا معاملہ بھی پہلے زمانے کے عربوں کی طرح ہی تھا کہ ہم جاتے تھے رفع حاجت کے لیے نکھلے میدان میں یعنی باہر دور جاتے تھے اب بھی جیسے گاؤں وغیرہ میں اگر آپ کو انٹیریئر سندھ میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو لوگ جو یعنی کہ خصوصاً جو کچے گھر ہوتے ہیں ان کے اندر انہوں نے لیٹریز نہیں بنائی ہوئی ہوتی وہ دور کھیتوں میں جا کر رفع حاجت کرتے ہیں تو ایسا ہی کچھ حال تھا کیوں نہیں گھروں میں بناتے تھے اس کی وجہ وہ بتاتی ہیں فکن نت بالکنفی ہمیں تکلیف ہوتی تھی ان لیٹرین سے کہ ہم انہیں اپنے گھروں کے پاس بنائیں کیونکہ کوئی ڈرینیج سسٹم تو نہیں ہوتا تھا ساری گندگی کٹھی ہو کر پھر اس میں سے سڑان اٹھتی بدبو اٹھتی تو لوگ گھروں کے پاس لیٹرین نہیں بناتے تھے فن تلق تو انا و ام مستا تو میں اور ام مستا چلی وہی ابن تو ابی رحم بن ابد مناف تو وہ ابو رحم بن ابد مناف کی بیٹی تھی وہ امہ بن تو سخر ابن عامرن اور ان کی والدہ سخر بن عامر کی بیٹی تھی خالہ تو ابی بکر صدیق جو ابو بکر کی خالہ تھی یعنی ابو بکر کی خالہ زاد بہن تھی وبنوہ مستا ان کے بیٹے کا نام مستا تھا جن کے ساتھ اب یہ باہر جا رہی ہیں ابن اسافہ فاقبل تو انا و ام مستا تو میں اور ام مستا ہم چلی قبل بیتی اپنے گھر کی طرف وقت فرغنا من شاننا اور ہم اپنی حاجت پوری کر چکے تھے فاثرت ام مستا تو سلپ ہوئی ام مستا فی مرتحا اپنی چادر میں یعنی چادر ان کے پاؤں سے اٹک گئی اور وہ سلپ ہو گئی فقالت تو ان کے منہ سے نکلا تا ایسا مستا ستیا ناس و مستا کا فقل تو لہا تو میں نے ان کو کہا بے سما قلتی آپ نے کتنی غلط بات کہی اتو سب بین رجل شاہد بدرن کیا آپ ایک شخص کو گالی دے رہی ہیں جو بدر میں حاضر ہوا سبحان اللہ اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ جملہ اتنی بار پڑھنے کو ملتا ہے کیا آپ فلاں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں جو بدر میں حاضر ہوئے یاد رکھیے جنگ بدر ایک بینچ مارک تھی جنگ بدر ایک ایسا واقعہ تھا ایک قربانی کی ایسی مثال تھی کہ جو اس میں حاضر ہو گیا اس کے تو دلدر پار ہو گئے اس کے تو سارے گنا معاف ہو گئے اور اس کے لیے بعد میں آنے والی بڑی بڑی غلطیاں بھی بہت چھوٹی ہو گئی کیونکہ ان کی قربانی بہت بڑی تھی 
تو اس سے ہمیں ایک بہت بڑا اصول پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کی قربانیاں بڑی ہوتی ہیں ان کی غلطیاں چھوٹی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے نا ان کی غلطی بھی بڑی ہو لیکن قربانی اگر اس سے بھی بڑی ہو مثلاً ایک شخص ہے جس کے اندر اخلاق ہی اخلاق ہے لیکن انسان ہونے کے ناطے اگر کہیں اس سے کوئی کمی بیشی ہو گئی تو کیا ہوتا ہے ہم کہتے نہیں نہیں اس کا اخلاق بہت ہی اعلی ہے بس انسان ہے نا کبھی ہو جاتا ہے کبھی کو تھکا ہوتا ہے کبھی ایسا بس تو ہم اس کی چھوٹی موٹی بات دل پہ نہیں لیتے اب دیکھیں کہ ماں باپ جب آپ سے پیار کرتے ہیں تو کبھی وہ ڈانٹ دیں تو کیا ہم اس کا بغض رکھ بیٹھتے ہیں دل میں استاد جو آپ کو پڑھاتے ہیں آپ کا اتنا خیال کرتے ہیں کبھی ڈانٹ بھی دیتے ہیں نا کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں تو ان کی ڈانٹ بھی میٹھی لگتی ہے وہ ڈانٹ بھی ڈانٹ نہیں لگتی کیوں اس لیے کہ ان کا احسان بڑا ہوتا ہے اسی طرح عام لوگوں میں سے بھی جن کے ہم پر احسان زیادہ ہوتے ہیں کبھی وہ ہم سے خفا بھی ہو جائے نا کبھی وہ کوئی گلا شکوا بھی کر بیٹھے یا کبھی کوئی ناراضگی کا اظہار بھی کر بیٹھے تو ہم کیا کہتے ہیں کوئی بات نہیں کیا ہوا اتنی اچھی بھی تو ہیں یہ اور یہ بھی تو کیا انہوں نے ان کے تو احسانات ہی اتنے ہیں کہ یہ بات بہت چھوٹی یہ تو کرنے کی بات ہی نہیں ہے کوئی بات نہیں انسان ہے چھوڑو اس کو اسی طرح ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ کوئی بھی ریلیشن شپ کسی بھی ریلیشن شپ میں اگر آپ دوسرے کے ساتھ دل سے اچھے ہیں اور دوسرے کے ساتھ یک طرفہ طور پر اچھائی کرتے چلے جاتے تو ایک دن آپ اپنے آپ کو منوا لیں گے آپ کی اچھائی آپ کی نیکی آپ کی خوبی اس کا ایک امپیکٹ ضرور ہوگا لیکن اگر آپ اوپر اوپر سے دکھاوے کا خوش آمدی رویہ اختیار کرتے اندر سے سنسیئر نہیں تو وہ دھوکہ بھی ایک دن باہر آ جائے گا یاد رکھیے گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں برائیوں کے نتیجے ہوتے ہیں جو آخرت میں تو سامنے آئیں گے دنیا میں بھی آتے ہیں اور اگر آپ اپنے رب کے ساتھ سنسیئر ہیں اپنے دین کے کاز کے ساتھ سنسیئر ہیں اور آپ جی جان سے قربانی کرنے والے اور لوگوں کے خیر خواہ ہیں لوگوں کی برائی کے جواب میں بھی بھلائی کرنے والے ہیں تو اس کی خیر بھی آپ ضرور دیکھ لیں گے اللہ نے یہ دنیا بنائی ایسی ہے کہ جس میں ہر چیز کا نتیجہ نکلنا ہوتا ہے ہم بھول جاتے ہیں جب ہم کسی پہ ظلم کرتے ہیں نا تو ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کا نتیجہ بھی نکلنا ہے اسی لیے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ بڑے کانشیس زندگی بسر کرتے ہیں وہی متقی ہوتے ہیں اور وہی کامیاب ہوتے ہیں آج صبح ہی میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی اسماء اللہ الحسنا ایک کتاب ہے ایک استاد ہیں عربوں میں ایک بہت مشہور عبد المحسن البدر ان کی کتاب ہے میں جہاں جس عرب ملک میں جاتی ہوں وہاں پر یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہوتی تو مجھے بڑا رش کہتا ہے میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اس کتاب کو اتنی پذیرائی کیوں حاصل ہوئی ہے اللہ کے ناموں پہ بہت سی کتابیں بہت سی کتابیں لیکن ہمیشہ میرے اندر ایک سوال اٹھتا ہے اس دفعہ ابھی میں قطر میں گئی ہوئی تھی ابھی کل ہی واپس آئی ہوں تو جس دن میں پہنچی اس دن اسی کتاب پر ایک سیشن تھا کسی کا ایک عرب خاتون ہے ان کا نام امنیا ہے اور وہ اسماء اللہ الحسنا پڑھاتی تو مجھے ہمیشہ بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں کہیں بھی جاؤں تو خود بھی کچھ سیکھوں تو بہرحال اسی دن ہم پہنچے تھے تو ان کی کلاس میں نے جا کر اٹینڈ کی تو وہ اسی کتاب کے ٹیکسٹ سے پڑھا رہی تھی تو پھر مجھے میں نے کہا یہاں بھی یہی اسی کو ٹیکسٹ بناتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں یہ کتاب کیوں یہ کتاب پتہ نہیں آپ کے ذہن میں ایسے سوال اٹھتے ہیں یا نہیں لیکن میرے ذہن میں جب کسی نیکی کے کام کو قبولیت اور پذیرائی حاصل ہوتی ہے تو مجھے ایک تجسس سا لگ جاتا ہے یا اللہ یہ کیسے ہوا 
یہ بھی تو ہمارے جیسے انسان ہیں ان سے اتنی بڑی نیکی کا کام کیسے ہوا ہم سے کیوں نہیں ہوتے ہمارے کاموں میں برکت کیوں نہیں وجہ کیا ہے تو جب پھر آپ ان لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ان کے اخلاص کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ ہے وہ بات اللہ آمال اور دل کو دیکھتا ہے شکل و صورت اور مال کو نہیں دیکھتا وہ دل کو دیکھتا ہے کہ اخلاص کتنا ہے تقوی کتنا ہے ورا کتنی ہے پڑھ رہی تھی میں ان کے بارے میں اور ہمیشہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کی سیرت پڑھنے سے سننے سے جو عمل میں اخلاق میں تبدیلی آتی ہے اور جو دل کو ہٹ کرتی ہیں باتیں وہ خالی لیکچر سننے سے نہیں بات بنتی وہ پڑھا رہے تھے اپنی کلاس کو اٹینڈنس لے رہے تھے یہ ایک اسٹوڈنٹ نے لکھا ہے جو اس کلاس میں موجود تھا یہ واقعہ اٹینڈنس لیتے لیتے ایک شخص جو سری لنکن تھا ایک اسٹوڈنٹ اس کا نام آیا تو اس کا نام تھا محمد سیام سیام مت روزہ نام تھا محمد سیام تو وہ غائب تھا کہنے لگے سام محمد سیام فنام یعنی آج کلاس میں نہیں آیا اس نے روزہ رکھا اور سو گیا شاید رمضان ہو گیا یا جو بھی سام فنام اچھا یہ کہہ کے ان کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا تو فوراً کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ اچھا اگلے دن جب وہ بچہ آیا تو اس کے پھر اٹینڈنس لے رہے تھے جب اٹینڈنس لی اور وہ نام آیا تو اس سے معافی مانگنا شروع کر دی کہتے کہ کل میں اٹینڈنس لے رہا تھا تو میں نے تمہارے بارے میں یہ جملہ بول دیا تھا اور مجھے حق نہیں تھا کہ میں تمہارے بارے میں کہتا کہ تم سو گئے مجھے کیا پتا میں نے تم پہ ناحق بات کی اور کہتے ہیں کہ وہ کتنی دیر اس بات پر اس سے کہتے رہے کہ تم مجھے معاف کر دو میں نے تمہاری ہبت کی میں نے تم پہ ناحق بات کی اسٹوڈنٹ سے معافی مانگ رہے ہیں اخلاق دیکھیے آپ علماء کا اور پھر کوئی شاگرد کہتا ہے کہ اگلے دن یا کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑے قیمتی سے کوئی تحفہ کتابیں تھی یا کوئی چیز اٹھا کے لا رہے تھے اور لا کر وہ اس کو دی کہ مجھے نہیں پتا کہ تم نے دل سے معاف کیا یا نہیں لیکن تمہارے ساتھ میں نے زیادتی کی کیا آج ہم میں سے کوئی استاد اپنے آپ کو بتائے اس اخلاق کا ہے کہ شاگرد کے خلاف کوئی بات منہ سے نکل گئی ہم تو سمجھتے ہیں ہم استاد ہیں ہم ماں باپ ہیں ہم بچوں کے بارے میں جو چاہیں باتیں کریں ہم شاگردوں کے بارے میں جو چاہیں تبصرے کریں ہم اپنے سب کے بارے میں جو چاہیں کریں جس کے خلاف جو چیز چاہے کہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے لازمن فرق پڑتا ہے آپ کے کام کی برکت اٹھتی ہے وہ شاگرد جن کو آپ پڑھا رہے ہیں نا وہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ نہیں پھر بنیں گے آپ کے کام کو وہ برکت اور وہ پذیرائی نہیں ہوگی اللہ سے ڈرنے والے بنے جو اللہ سے ڈرتا ہے نا وہ پھر لوگوں سے نہیں ڈرتا کہ یہ کہیں گے اچھا تم استاد ہو کے معافی مانگ رہے ہو تم لوگوں کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو نہیں اس کو پتا ہے کہ ما یل فض من قول اللہ لدئی ہی رقیب نتید کہ وہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر ایک حاضر باش نگران موجود ہوتا ہے فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے وہ امال نامے میں لکھا جاتا ہے وہ امال نامہ تولا جائے گا اس کے اثرات دنیا میں بھی ہوں گے نیکیوں کے مواقع ہاتھ سے نکل جائیں گے تو جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کتاب کو پذیرائی کیوں حاصل ہے اس سے زیادہ بڑی بڑی بہتر ڈیٹیلڈ بکس موجود ہیں لیکن وہ کتاب ہر ایک کی دل پسند کتاب ہے یہ میں اس کو کھول کھول کے دیکھتی تھی اس میں وٹ سو اسپیشل اباؤٹ اٹ تو بعض اوقات وہ بہت کوئی الیبوریٹڈ چیزیں نہیں ہوتی بہت ہائی فائی نہیں ہوتی بڑی سمپل سی ہوتی ہیں لیکن اللہ کو پسند ہوتی ہیں اور وہ محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی ان کتابوں کی ان بندوں کی ڈال دیتا ہے 
لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم زمین بھر کی دولت بھی اپ خرچ کر دو نا کسی پہ اپ اس کی محبت خرید نہیں سکتے اپ محبت کروا نہیں سکتے اپ اپنا سکہ جما نہیں سکتے یہ اللہ ہے جو دلوں میں ڈالتا ہے اور ہم اس فیکٹر کو بھول جاتے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں اس کی پرواہ ہونی چاہیے کہ ہمارا دل اندر سے کیا کہہ رہا ہے ہم کسی کے بارے میں کیسا گمان رکھتے ہیں کیسا سوچتے ہیں ہماری سوچ مثبت ہے یا نہیں کیا ہم ہی تو منفی سوچ نہیں رکھتے جس کی وجہ سے ہمارے کام خراب ہو رہے ہیں دوسروں کی فکر کرنے کے بجائے فوراً اپنی فکر کہ یہ امتحان آیا مجھ پر یہ میری آزمائش ہے میرا کوئی گناہ ہے میری کوئی غلطی ہے کہتے سب سے بڑا جاہل وہ جس کو اپنی غلطی نظر نہ آتی ہو جس کو یہی نہیں پتا کہ اس کی غلطی کیا ہے تو نہ وہ اصلاح کرے گا نہ وہ توبہ کرے گا نہ اس کا کام درست ہوگا مسائل الجھتے ہی جائیں گے ایک کے بعد ایک مسئلہ بڑا ہوتا چلا جائے گا تو آپ دیکھیے حضرت آشا رضی اللہ تعالی عنہ کا اخلاق ابھی چھوٹی عمر کی ہے جاریت حدیثت السن کہتی ہیں اپنے بیٹے کو آپ ایسے کہہ رہی ہیں وہ بیٹا کیا کسی ماں کو بتانے کی ضرورت ہوتی کہ اس کا بیٹا کیا ہر ماں کو پتا ہوتا ہے میرا کون سا بچہ کس لیول پر ہے وہ بدر میں حاضر ہوا آپ کیسی بات کریں کیا ہمارا یہ اخلاق ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے خلاف بات کرے تو ہم فوراً اس کو روکے دیکھو کس کے بارے میں بات کرے وہ تو ایسا اور ایسا ہے ہم اس کی کوئی اچھائی کا ذکر کرنے والے ہوں کالت اے ہنتا ہو وہ کہتی ہیں اے ہنتا ہنتا کا لفظی ترجمہ نہیں ہو سکتا جب کہتے او مائی ڈیئر یہ کہتے ہیں ڈارلنگ اولم تسمئی ماں کالا تمہیں نہیں پتا اس نے کیا بات کہی ہے کالت مما کالا حضرت عائشہ کہتی ہے کیا کہا ہے کون سی بات کالت وہ کہتی ہیں اخبرت نی بقول اہل الف تو میں مستا نے مجھے اہل الف کی ساری باتیں بتا دی کہ تمہارے خلاف کیا کیا ہو رہا ہے یہاں جا کے سبحان اللہ کتنی سوکنے تھی حضرت عائشہ کی کسی ایک نے ایک بات نہیں کہی ان کو آ کے گھر کے کسی فرد نے نہیں کہی کسی نیبر نے نہیں کہی ماں باپ نے نہیں کی جس کسی کو پتا تھا کسی نے کچھ بتایا نہیں ان کو اور کوئی لوگ شریک بھی نہیں ہوئے کہ وہ بھی ساتھ مل جاتے کیونکہ انہوں نے یقین ہی نہیں کیا ہوگا اور اس بات کو آگے پھیلانا بھی نہیں چاہتے فخبرت نی بقول اہل الف کی فزدت تمردن اللہ مردی تو میری مرض میں اور اضافہ ہو گیا اب میری بیماری بڑھ گئی حالانکہ وہ افاقہ ہو چکا تھا قالت کہتی ہیں فلم مارا جا تو الابئی جب میں اپنے گھر لوٹ کر آئی و دخلا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تانی سلم یعنی سلام کیا تم مقال کئی فتی کم پھر کہا کیسی ہیں یہ فقل تو تو میں نے کہا اتا ان آتیہ ابویہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے پیرنٹس کے گھر چلی جاؤں کیونکہ اب ان کا دل گھبرا رہا تھا تو ایسے میں انسان اس کے پاس جاتا ہے جہاں تھوڑی سی سپورٹ مل جائے تھوڑا کتارسز ہو جائے تھوڑی کیئر مل جائے کہیں غم ہلکا کر سکے اور یہاں ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے جملہ نوٹ کر لیجئے ہر عورت کو اپنے مے کے جانے سے پہلے یہ جملہ دہرانا چاہیے اپنے شوہر کے سامنے صرف یہ نہیں میں جا رہی ہوں آپ دیں اجازت یا نہ دیں میں جا رہی ہوں نہیں اتا ازن علی ان آتیا بویا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے پیرنٹس کو ملاؤں اور اگر دیں تو ٹھیک ہے اگر نہ دیں تو کوئی بات نہیں اپنے گھر میں دل لگانا چاہیے جس کو چھوڑ دیا اس کو پلٹ پلٹ کے کیا دیکھنا کل ہی مجھے کوئی بہت دلچسپ بات بتا رہے تھے کسی لڑکی کا رشتہ آیا اور اس نے شرط رکھی شرط یہ رکھی کہ میں شادی کے بعد پتہ نہیں تین چار دن اپنے ماں باپ کے گھر رہوں گی اور دو تین دن سسرال رہوں گی 
اس شہر پہ کون عقل مند شادی کرے گا عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہیں جن کو عقل میں بھی نہیں آتی قالت وہ کہتی ہیں وہ انہین ادن ارید الخبر امن قبل کہتی اس وقت میں چاہتی یہ تھی کہ میں اس خبر کی تحقیق کر لوں ذرا ان کی طرف سے یعنی یہاں انہوں نے یہ نہیں کہ ادھر سے پوچھے ادھر سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کے پوچھنا شروع کر دیں وہ چاہتی تھی کہ تحقیق کریں پہلے یقین کریں کہ بات سچ بھی ہے اور بات کس حد تک پھیلی ہوئی ہے کالت کہتی ہیں فضین علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی فج تو تو میں اپنے والدین کے پاس آ گئی فقل تلی امی میں نے اپنی والدہ سے کہا یا امتا ہو امی جان میں یہ تحدس الناس لوگ کیا باتیں کرتے ہیں یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں آس پاس قالت وہ کہتی ہیں یا بنیا تو اے میری بچی ہونی علی کی یعنی ٹیک اٹ ایزی ہین آسان کو کہتے نا ٹیک اٹ ایزی فولاحی لقل ماکانت امراتن قتو اللہ کی قسم کم ہی ایسا ہوا ہے کہ کوئی عورت ودی اتن خوبصورت ہوتی ہے ان درجن کسی مرد کے پاس جو ہب بہا جو اس سے محبت رکھتا ہے ولاحا درائر اور اس کی سوکنے بھی ہوتی ہیں اللہ اکثر نہ علیحا مگر وہ اس پر کسرت کر دیتی ہیں یعنی کوئی نہ کوئی بات بنا دیتی ہیں قالت وہ کہتی ہیں فقل تو میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ حیرانی سے کہنے لگی اب لقد تحدس ناسو بحاظہ کیا لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں قالت وہ کہتی ہیں فبکئی تو تل کل جب مجھے تصدیق ہو گئی کہ بات ایسے ہی مشہور ہو چکی ہے میرے خلاف کہ انہیں صفان بن معطل کے ساتھ ملوث کیا گیا تو میں پوری رات روتی رہی حتہ اسبح یہاں تک کہ صبح کی میں نے لا یر قولی دم ان نہ میرے آنسو تھم رہے تھے ولا اکتحل بنومن اور نہ میں نیند کا سرما پہن سک رہی تھی یعنی نیند بھی نہیں آ رہی تھی حتہ اسبح تو یہاں تک کہ میں نے صبح کی اب کی روتے ہوئے یعنی صبح تک میں روتی رہی فدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب و اسامت ابن زیدن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو بلا بھیجا اب معاملہ آگے بڑھتا ہے باقی انشاءاللہ تعالی ہم کل کریں گے کوئی کچھ کمنٹ کرنا ایٹ از آلسو انٹرسٹنگ ٹو نوٹ دیٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آس دا پیپل اف ہز فیملی فرسٹ حضرت عثمان ابن زید ان حضرت علی اسامہ بن زید جی بالکل ایک تو باتھ روم کا بڑا امیزنگ تھا کہ رات میں جاتے تھے اور پھر دوسرے دن جاتے تھے تو کتنا کنٹرول تھا کہ پورے دن ہی جاتے تھے اس کا مطلب ہے کہ خوراک کا کتنا کنٹرول اس پہ بھی کہ کم کھاتے ہوں گے کیونکہ ہمارا تو باتھ روم نہیں نزدیک ہو تو ہماری تو جان چلی جاتی ہے کہ اب کیسے پہنچ کہیں بھی جانا ہو سب سے پہلے یہ میک شور کرتے ہیں کہ واش روم ہے وہاں پر بالکل اور ایک اور چیز جو بات ہو رہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمیونیکیشن بالکل کوائٹ تھی اور کچھ نہیں انہوں نے کہا میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ آج کل سب یہی کہتے ہیں کہ لیک آف کمیونیکیشن از اے ویری بیڈ تھنگ لیکن میں سوچتی ہوں یہاں پر یہاں تو بالکل کمیونیکیشن نہیں تھی ان کو بتایا نہیں گیا تھا اس کے باوجود کتنے اچھے سے معاملہ جو ہے حل ہوا کہ ان کو پتہ لگ گیا تھا تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آج کل جو ہم اتنا کہتے ہیں کمیونیکیشن 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 سم ٹائمس نو کمیونیکیشن از آلسو ویری امپورٹینٹ بالکل صحیح آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو ایٹ دا فیکٹ ٹو ہر کامن کے شی وینٹ ٹو ڈپریشن آفٹر دیٹ یو نو وہ پریونٹ ہونا وہ بات نہ پتہ چلنا ان کے لیے کتنی اچھی بلیسنگ اٹ پریونٹیڈ ہر فرام گیٹنگ ان ٹو ڈپریشن اور ان کے ڈپریشن کی وجہ سے ان کی فیملی واز ان ڈپریشن ناؤ ایوری بڈی واز بروکن ڈاؤن اس سے پہلے تو کوئی بھی نہیں تھا
اور آگے بھی آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست طریقے سے معاملہ سنبھالتے سبحان اشد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 